0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Es como siempre un gusto saludarles. Aquí nos encontramos. Ya ha empezado la pretemporada de la NFL. Arrancó con el Juego del Salón de la Fama, la emotiva ceremonia de inducción de la generación 2022. Y nosotros continuamos con temas de actualidad. En un instante más estará con nosotros Miguel Pasquel. Él ha estado en los campamentos de los Chargers, de los 49ers, que será tema para otra ocasión de los Rams, de los campeones defensores de la NFL y vamos a platicar de eso con él. También hablaremos de la división norte de la conferencia americana que hay con Pittsburgh, con Cincinnati, con Cleveland y con los Baltimore Ravens. En la competida conferencia americana, esta división norte luce uno o dos peldaños por debajo de la oeste. Así es de que es el menú para el día de hoy, qué gusto que nos acompañen, gracias por suscribirse, por escucharnos, por dejar sus comentarios, comenzamos Zona de Gol, Miguel Pasquel nos acompaña en un instante. Seguimos con ustedes en Zona de Gol y tengo mucho gusto en saludar de nueva cuenta en este podcast a alguien que nos acompañó en varias ocasiones la temporada pasada, Miguel Pasquel, compañero nuestro en ESPN, ¿cómo estás Miguel? Bienvenido.
1: Ciro, muy bien, muchas gracias y este, contento estar aquí de nuevo en este podcast.
0: Seguro que sí, muchísimas gracias eh, por, por estar con nosotros y eh, vaya, la gente eh, no lo sabrá, pero estás en Los Ángeles y eh, por eso quiero aprovechar el que has podido estar cerca tanto de los Rams como de los Chargers uh-huh. para la próxima temporada, entonces... Creo que es muy valioso eh, ese tipo de experiencias que has tenido. ¿Con qué te quedas de, de tus visitas tanto al campamento de los cargadores como al de los carneros?
1: Mira, vamos a empezar con a los Rams, los, el equipo campeón, ¿no? y lo platicamos este, anteriormente. Es curioso cómo la, los jugadores estrellas, de alguna manera, pues tienen su preferencia entre los entrenamientos, ¿no? Y lo decíamos cuando estoy en el entrenamiento de los Rams, iba a entrevistar al coach Sean McVeigh y termina el entrenamiento, pero la gran mayoría de los jugadores se quedan, sobre todo los equipos especiales, estuve cerca de ellos, uh-huh. y después sale Aaron Donald con su familia, con su hija que ahí estaba, se va del entrenamiento, Cooper hizo un par de entrevistas, y también se fue, mientras que la mayoría del equipo estuvo, o seguía presente, ¿no? Eso te dice, pues sí, el respeto que hay por estos jugadores, y la, y la preferencia que hasta cierto punto tienen, ¿no? Y por su parte, pues, una, no, no tenía el gusto de conocer a al coach, al, este, al Sean McVay. Es pues una gran persona, ¿no? El, el trato que tuvo con nosotros, el trato que tiene con la prensa en general, porque antes de estar con nosotros, dio su conferencia de prensa genérica y la verdad, una persona súper amena, súper amable, este, nos abrió las puertas cuando queramos regresar, ¿no? Eso es, digamos,
0: por el lado de Oye, los Rams. Miguel, ya que lo mencionas, y perdón que te interrumpa, ahora entramos si quieres con los Chargers, porque evidentemente mi uh-huh. tema prioritario son los Rams, que son los campeones defensores. Eh, si te lo digo después de la plática que tuviste con McVeigh, a lo mejor... Digo, tú, tú lo sabes, pero por el trato, por, lo, por el colmillo que ya tiene, sigue siendo el entrenador en jefe más joven de la NFL. No parecería, no parece de 36, ¿estás de acuerdo? Ahora que has tenido esa posibilidad de estar mano mm-hmm. a mano con él.
1: Pues mira... Si lo ves físicamente, parece de 30, Siro. Realmente es una, una persona que está físicamente muy bien. Uh-huh. Pero por el otro lado, por el, la cuestión del conocimiento del juego, si dices, esta persona tiene años y años y años. ¿no? Por eso lo, lo verías más grande, ¿no? Pero, digo, físicamente se ve muy bien el coach de los Rams, pero por otro lado, la parte de... lleva pues Ya, lleva, ya, ya, ya tiene un tiempo, recordar que él empezó con... En su momento eran los Washington Redskins, este, cuando realmente se da a conocer al quarterback coach, tuvo una gran temporada en su momento Kirk Cousins en cuestión de yardas, llega a Washington a playoffs, y ahí es cuando Stan Kroenke, yo creo el dueño de los Rams, vio el talento, vio el potencial que tenía este jugador, y es justo cuando se mueven de San Luis a Los, a, a los Ángeles que se lo llevan, ¿no? y, y sabemos el éxito que ha tenido, creo que son cuántas, cinco, seis temporadas, no más, ya lleva dos Super Bowls, uno ganó, uno perdido, constantemente ha estado en playoff. Sí. En fin, es un coach con un potencial bárbaro y lo, y lo platicábamos, Ciro también, donde el líder de ese equipo, para, para mí ese líder es Aaron Donald. Y Aaron claro. Donald dijo, el día que no esté Sean McVeigh en este equipo, yo me voy a ir. Eso sí. es el mensaje de liderazgo que representa.
0: Pues eh, McVay es un entrenador veterano a los 36 de edad. Es... es, sí. es Parece contradictorio porque en en la posición de head coach, normalmente cuando están en los 50, inclusive en los 60, es cuando entran a su mayor etapa de madurez. Este a los 36 ya tiene un camino recorrido muy, pero muy sólido y eso eso me parece único. Yo pocas veces lo vi, lo vi con Bill Cowher, lo vi a lo mejor con Mike Tomlin, aún más grandes de edad que este señor sí me parece un fenómeno muy muy interesante porque ahora que arranca en la pole position tengo mucha curiosidad por ver cómo va a manejar las cosas y algo que lo he distinguido es que eh, a los veteranos no les da una sola jugada a los titulares ni un solo snap en la pretemporada, en los juegos de pretemporada, él los cuida los pone ciertamente a punto y eso se ha traducido solamente en victorias, tiene récord ganador en semana uno
1: tiene récord ganador y por eso lo platicamos el gran entrenador en jefe que es, sí y sobre todo como el, el cómo está rodeado no el, el talento de entrenadores que tiene alrededor de él aunque ya sabemos que Kevin O'Donnell se fue a, a Minnesota como entrenador en jefe pero aún así es una persona es un coach con gran experiencia con gran visión de lo que viene siendo su equipo lo que representa Aquí lo que hay que tener todavía falta, si sí, lo falta para que empiece la temporada más de un mes, pero ojo con la situación de Matthew Stafford, ¿no? Yo le pregunté, porque había una lesión en el codo, me dijo, pues todo va bien, lo estamos monitoreando, pero los últimos días, últimas horas, ha habido un reporte que puede ser algo más serio de lo esperado. Entonces, simplemente hay que monitorear esa cuestión de cerca, pero tú como tú dices, ningún titular va a jugar en la pretemporada, simplemente a la hora de los entrenamientos es donde, pues ahí sí puedes ver quién interna, quién no y por qué no. ¿No? En su momento estábamos yo a finales de julio cuando estuve con ellos, todavía faltaba casi un mes y medio para que empiece la temporada, pero aún así es una situación que hay que seguir de cerca porque, pues al final de cuentas, es el quarterback del equipo, el líder de la ofensiva de ese equipo junto con Cooper Cobb, y si Matthew Stafford no está listo para el inicio de temporada, pues bueno, no se pueden encender las alarmas ahí porque hay quien
0: traes. Sí, bueno, es una división muy competitiva, no, no, no puedes eh, dar concesiones. Eh, hablando de Matthew Stafford, tú y yo lo platicábamos eh, eh, durante esta semana, eh, parecería que Stafford y Cobb llevaban jugando juntos mucho tiempo. Y la realidad es que la temporada pasada fue la primera que estaban en el mismo conjunto. ¿Qué ocurre que Cooper Cobb rompe récords en su campaña, en su primera campaña con Stafford? Llegan al Super Bowl, ganan el Super Bowl, Cobb se convierte en eh, el jugador ofensivo del año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo encontrar un techo más alto después de una primera temporada tan buena? Y más cuando han logrado saciar... Esa sed de victoria, de ganar un anillo de Super Bowl, etcétera, etcétera, que ya le dieron su contrato nuevo a Cooper Cup. ¿Hay más para arriba entre estos dos? ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, si lo más arriba en cuestión de equipo, no, porque llegan hasta el Super Bowl. Ahora quiere romper récords individuales, pues sí, llega a las dos mil yardas. La temporada pasada se quedó muy cerca de las dos mil yardas, ¿no? Ajá. Rompe ese récord, en fin, o, o busquen otro Super Bowl, porque desde 2003, 2004 o 2004, 2005, no recuerdo exactamente fue qué temporada fue cuando no tienes que un equipo que fueron los Patriotas ganaron Super Bowls consecutivos. No creo que el talento está en ambos lados del balón, lo tienen para poder repetir. No yo, yo creo que tras la ausencia de Russell Wilson, pues bueno, este San Francisco y los Rams se van a estar peleando esta división. ¿No? El, lo hemos platicado, la Conferencia Nacional no está muy competitiva. Tienes a Tom Brady, tienes por supuesto a Aaron Rodgers pero para mi gusto, fuera de esos dos equipos, está puede ser los Rams, puede ser San Francisco, pero hay que ver Trey Lance. Trey Lance al momento es una incógnita, no sabemos cómo va a estar. En fin, está sumamente abierta y ahora creo que es una ventana, o que se le presenta otra vez a los Rams, para poder llegar al Super Bowl.
0: Has estado con los Rams, también has estado con los Chargers. Eh, Mi primera pregunta tiene que ver, aprovechando esa posibilidad que has tenido de estar un buen rato en ese territorio, ¿qué tan diluido está el equipo de los Chargers localmente? Porque Los Ángeles es muy grande, es enorme, enorme, eh, con con mucha gente, eh, muy diversa, eh, y y destacar en ese mercado es muy difícil. Ahí tienes a los Dodgers, ahí tienes a UCLA, tienes a los Troyanos... Eh, si es NFL, pues los Rams son los campeones defensores, son los dueños del estadio en el que juegas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se nota ese contraste de una franquicia a la otra, visto desde la perspectiva de los Chargers?
1: Mira, si lo que te puedo decir, los días que estuve ahí presente, estaba lleno de aficionados, ¿no? Viendo el entrenamiento. O sea, literal, en donde ponen, digamos, las gradas para que vaya la afición, un alfiler no cabía. Y veías los gritos a Justin Herbert y veías el, los gritos al Coach Staley y veías los gritos a Joey Bosa, en fin. La afición estaba presente. Ahora, cuando trasladas, no sé, habrán sido 500, 700, 800 personas o mil, por decirlo, ¿no? A un estadio donde la capacidad son 70 000, pues ya es diferente, ¿no? Ya, ya, ya es diferente. Claramente yo creo que los Rams tienen más afición, pero por algo el... Este, Dan Spanos, el dueño de los Chargers, en su momento lo sacó de San Diego porque vio más potencial y sobre todo el valor de la franquicia en Los Ángeles. Creo que prácticamente aumentó el doble una vez que se la llevó a Los Ángeles. También están los Lakers, están los Clippers, si quieres meter hockey están los Kings, están los Dogs, en fin, pero la afición, todo va a depender ¿ciro? Cómo hay este equipo. Claramente no es de los equipos favoritos de Los Ángeles, es una realidad. Yo creo que escuché mucho de la temporada pasada cuando se inauguró la temporada para los Chargers que fue en la semana 2 fueron contra los Cowboys y que la mayor del estadio era de de los Cowboys a los Cowboys, no sabemos que también los Cowboys están por todos lados no pero también podemos, escuché lo mismo y tú también, cuando fue el campeonato de conferencia nacional, que el estadio no sé, el 60, el 70% era de rojo, apoyando a los 49ers entonces, sí, es, es, una, es una, como lo como de decir, es un mercado que está sumamente diluido. Tienes todo tipo de, de profesión en cuestión de, de, de deportiva y es algo que simplemente como el equipo gane, creo que va a ganar más afición, ¿no? Yo creo que este año vamos a ver eso con los Rams, son los actuales campeones, vamos a ver más, estadio más lleno, más de color de azul y amarillo, que son los colores que representan al equipo. Y mientras los Chargers puedan llegar a hacer lo mismo, empezando, pasando a playoffs, va ganando la afición, pero hoy por día contestando tu pregunta, no es un equipo que digamos la la gente y la la afición de allá está al 100% metido con ellos, porque insisto, hay muchos otros deportes y los Rams son los actuales campeones
0: Sí, no no es como si llega una franquicia como los Titanes, digo, una una, una ciudad como Nashville Nashville tiene lo suyo, tiene lo suyo pero llega y pegó de inmediato Eh, Eh, o qué sé yo eh, eh, no sé, puede haber muchos ejemplos en este mercado que bien describes es tan grande y sin tener ellos mayor arraigo en en esa zona, pues sí están en en gran desventaja, teniendo un gran equipo dime tu opinión de lo que tienen los Chargers para esta temporada ¿cuál es su principal fortaleza y cuál es su mayor debilidad?
1: Mira, su fortaleza sin duda para mí es el quarterback temporada tras temporada las dos que lleva nos ha demostrado que para mí, gusto, analizándolo, es uno de los mejores quarterbacks de la liga. ¿no? Y, yo son, y es, un, es un quarterback que cada vez lo veo más madurando. Y estuvo, lo vimos la temporada pasada. No estuvo a segundos, literal, de llegar a la postemporada. Creo que este año lo van a hacer. Y por su parte, la debilidad, yo creo que la agresividad del coach Staley, no Pero platicando con él, ya tuve oportunidad de platicar con él un par de veces. Y sí me dice: Mi sistema de juego no va a cambiar. Es una realidad, eso no va a cambiar. Pero he aprendido ahí es donde quiero leer entre comillas, ¿no? He aprendido, cuando lo dices he aprendido, yo creo que, pues, le va a bajar a esa agresividad, ¿no? quiero recordar ese partido contra los Raiders, eh, a, ti, a ti te tocó transmitir lo que era cuarta y una, cuarta y dos, en su propia yarda 20, en el segundo, en el tercer cuarto, y se la jugaron. Sí, ese tipo barbaridad. de pecados, te cuestan gustando te te cuestan, te cuestan partidos, y creo que fue exactamente el ejemplo de los Raiders. Insisto, yo sí creo que que va a aprender bastante el coach y es la debilidad que yo le veo de cara a esta próxima temporada, pero sí creo que van a haber ajustes.
0: Sí, yo, yo no diría que deje de ser agresivo, sino saber cuándo hay que ser agresivo. Esa sería, sería la, la, la definición, eh, el, el principal defecto que le vi el coach Staley era que ya sabías que se le iba a jugar y que si no le salía la primera y no le salía la segunda, doblaba y doblaba la apuesta y entonces como que se le calentaba la cabeza y eso terminaba fastidiando al equipo. Y se quedaron tan cerca de meterse a playoffs que fue una lástima teniendo semejante talento en el quarterback. Pues, eh, de verdad, que que, qué gran experiencia la que has tenido ahí en eh, los training camps. Algo más que nos quieras compartir para terminar esta charla, Miguel, porque, de verdad, eh, créeme que Estar en un campamento de pretemporada es de las cosas más padres que, que, que puede uno tener por el ambiente y por lo que hay en disputa también. ¿Algo que le quieras compartir al público de Zona de Gol para terminar?
1: Pues mira, Ciro, la verdad, este, algo que quiero, no, no, no se menciona, ¿no? Y creo que es dejarlo, dejarlo muy importante, porque sí, es, es estar ahí presente, ¿no? Pero detrás de estar presente se lleva a cabo una importante comunicación con el equipo de Relaciones Públicas. Y yo te puedo decir que los dos equipos, tanto los Chargers como los Rams, con varios equipos que me han tocado tratar, como son los San Francisco 49ers, como pueden ser otros de primera clase. La atención que hemos recibido por parte, y ESPN que ha recibido por parte de estos equipos de horas de primera, y es algo que sí quiero dar a conocer, porque se los he dicho en persona, pero... Uno piensa que, ay, porque eres ESPN y automáticamente tienes que estar ahí. No, no, hay un proceso y este proceso tiene que dar a cabo, insisto, a través del equipo de relaciones públicas o de comunicaciones de los equipos. Y la atención que hemos recibido ha sido de primera clase. Entonces, la verdad, están muy agradecidos con con esos equipos.
0: Qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto. Eh, Las entrevistas que has hecho disponibles en eh, en los portales de ESPN, en tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente, Miguel?
1: Maiko Pasquel en Twitter y en Instagram, maiko-pasquel. Y ahí pueden ver que, por cierto, Ciro, este acabo de subir una entrevista que tuve con Brian Young, recién elegido nuevo miembro del Hall of Fame. También vamos a subir las entrevistas que tuvimos con McVeigh con Eckler, con Allen. Y, por cierto, hablando de, este quiero mencionar breve, de Fantasy Football, Austin Eckler, les tiene un mensaje, ¿no? Todas las gentes que ya vayan a jugar este Fantasy Football ahí, escúchenlo en mis
0: redes corredores de bolas son siempre una necesidad prioritaria en los juegos de fantasy ya tenemos pretexto para volvernos a comunicar un poco más adelante con tus tips de fantasy Miguel, te agradezco muchísimo que tengas eh, eh, feliz estancia en California y te mando un abrazo como siempre mi agradecimiento por eh, esta compañía
1: otro siro sí, fuerte abrazo gracias, encantado de estar aquí contigo
0: y felicidades por las entrevistas nosotros continuamos Muchas gracias a Miguel Pasquel por habernos acompañado el día de hoy. Estaremos en conversaciones más adelante cuando ya comience la temporada regular. Vamos a hablar de la división norte de la conferencia americana, que incluye al vigente campeón a su más reciente representante del Super Bowl, contra todo pronóstico, los bengalíes de Cincinnati. Y las coordenadas de este sector creo que van a cambiar dramáticamente, porque Pittsburgh, que dominó con mano de hierro la última década y media, ahora tiene mayor oposición. Baltimore siempre había sido un rival de respeto, pero ahora resulta que Cincinnati es el campeón, es, un, eh, es una potencia emergente, Cleveland tiene un equipo lleno de talento, aunque también tiene a un gran distractor internamente que es de Shawn Watson. Por eso digo que las coordenadas pueden cambiar. Vamos uno por uno y comenzamos. Comenzamos con los aceleros de Pittsburgh. A reserva de poder ampliar con más detalle el comentario de este conjunto con alguien que esté más cerca de este plantel, pues ahora enfrentan una nueva era post-Ben Roethlisberger que se ha retirado. No es fácil cubrir la baja de un mariscal de campo Salón de la Fama. La última vez que lo tuvieron que hacer, cuando Terry Bradshaw se retiró en 1982, a los Steelers les tomó 22 años encontrar a Ben Roethlisberger, a alguien de semejante calidad. En el camino tuvieron que padecer a Cliff Stout, a Mark Malone, aquel que se parecía a Tom Selleck de la serie Magnum fue lo más más notable que tuvo en toda su carrera. Bobby Brewster, no pasó nada con él. Neil O'Donnell fue el que disputó el Super Bowl 30 y se lo entregó en charola de plata a los Dallas Cowboys. Mike Thompson, Cordell Stewart y Touchdown Tommy Maddox, Eh, no pasó nada con todos ellos. Vamos a ver si encuentran soluciones más rápido ahora con eh, Mitchell Trubisky, con Kenny Pickett o con Mason Rudolph. Pues se ven de esperanza localmente con los Teeters. Ya saben, si Trubisky revive su carrera, lo que proyectaba en colegial. Eh, Pickett es de casa, jugó en la Universidad de Pittsburgh, fue la primera selección de draft. Rudolph tuvo sus destellos, muy pocos, la verdad, muy pocos. La realidad es que cuando tienes tres corebacks... Quiere decir que no tienes ninguno. Pickett es el futuro, es una apuesta, veremos si funciona o no, pero ni Trubisky ni Rudolph son garantías inmediatas, porque Rudolph ya demostró que no ha podido con el paquete cuando ha tenido oportunidades múltiples con este equipo, cuando Roethlisberger estuvo lesionado. Y Trubisky pues terminó muy mal con el equipo de Chicago y fue suplente en Buffalo. Entonces, bueno, ahí hay una gran interrogante. La base de los Steelers sigue siendo la defensiva, que es de primera primera categoría, de primer orden. Ahí está T.J. Watt, que viene de empatar el récord de Michael Strahan de capturas en una temporada con 22 y media. Medido colectivamente, Pittsburgh tiene una defensa que ha superado las 50 capturas de quarterback en cada temporada desde el 2017. Es la racha más larga en la historia. Siguen figuras como Cameron Hayward, que es de lo mejor en su posición. Minka Fitzpatrick, una garantía para defender el pase. Al ataque, Najee Harris va para su segunda campaña. Puede ser un tipo muy versátil. Deontay Johnson con nuevo contrato. Chase Claypool que tiene cuentas pendientes después de la última campaña. En fin, Pittsburgh tiene cultura ganadora. Eso hay que reconocérselos. Tiene una gran defensiva y también tiene una gran interrogante en el mariscal de campo. Ese último es el eslabón más débil y también el más importante. Cincinnati ganó el norte de la americana con marca de 10 ganados y 7 perdidos. Pese a que su línea ofensiva fue una coladera, llegaron hasta el Super Bowl. Pero eso terminó pasándoles factura en su Stadium ante los Rams. Recuerdan que lo capturaron a su mariscal de campo 7 veces. Por eso estaba claro que para proteger a su coreback franquicia tenían que fortalecer la línea ofensiva. Y lo hicieron con el guardia Alex Capa, que llegó procedente de Tampa Bay, Con el tackle Lyle Collins, procedente de Dallas, y con el centro Ted Karras, de New England. Ahí hay tres titulares en potencia. A Joe Burrow lo capturaron 70 veces en la temporada, incluyendo playoffs. La cifra es ridícula. Es la tercera más alta en la historia de la NFL para un mariscal de campo. Entonces, vaya, es un suicidio que encuentras a un talento del calibre de Joe Burrow y no le provees de una buena línea ofensiva. Eh, Suponiendo que todo esto funcione Que estos titulares que han traído que Son contrastados, que ya lo eran en otros equipos eh, Dándole protección a Burrow Podrá entonces este quarterback Seguir explotando sus principales armas A Jamar Chase, a T. Higgins Al corredor Joe Mixon Eh, Chase es el que merece una mención aparte Tuvo la cuarta temporada más productiva En yardas en la historia de un receptor novato Eh, Que le pregunten a Kansas City Cómo lo padeció en la semana 17 Fueron 266 yardas las que tuvo el receptor Jamar Chase. Entonces, este jugador tiene todavía un techo muy alto que alcanzar. El último equipo que perdió un Super Bowl y que regresó al año siguiente para ganarlo fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra del 2018, cuando perdieron con Filadelfia en el 52 y le ganaron a los Rams en el 53. Pero ahí estaba todavía Tom Brady, Bill Belichick y compañía. Veremos si lo logra Zach Taylor que ganó apenas seis partidos en sus dos primeras temporadas y despegó recién el año pasado. Gracias a eso le dieron su renovación de contrato, pero hombre, la competencia en la conferencia americana está más pesada todavía que el año anterior. Los Cleveland Browns tienen un gran problema que se llama The Sean Watson y tendría que ser una gran solución porque le pagaron cinco años y 230 millones de dólares garantizados Pero ahora resulta que, digo, y lo sabían, lo sabían los Browns, o sea, no no era un secreto lo que ya circulaba en el entorno de The Watson, esa bochornosa investigación que los tiene a ellos y al jugador en el ojo público y con toda razón, porque el equipo le da 230 millones de dólares garantizados a un jugador que tiene más de 20, para ser exactas, 25 denuncias por acoso sexual. La sanción de seis partidos, dada a conocer hace una semana, es simplemente ridícula. La NFL ha apelado y espera que vaya a más. La NFL quiere inhabilitarlo un año completo. Pero si ya se dictó una sentencia de seis partidos, ¿qué tanto más podrán subir esa cifra? Creo que un año le queda inclusive corto a Deshaun Watson para lo que hizo. Eh, Escuchen lo ilógica que ha sido esta sanción a Calvin Ridley. 17 juegos por apostar, a is Perfect, 12 juegos por violencia excesiva en el terreno de juego, a Andre Hopkins, 6 juegos por abuso de sustancias, a Josh Gordon, más de 25 partidos por fumar marihuana, a Darren Waller, 16 juegos por abuso de sustancias, y a Watson, 6 juegos por 25 denuncias de acoso sexual. Es simplemente ridículo. Mientras tanto, los Browns tendrán que iniciar la campaña con Jacoby Brissett en los controles. Al menos seis partidos eh, en Carolina contra los Jets, contra Pittsburgh, en Atlanta, contra los Chargers y contra los Patriots. Al menos tres son ganables aún pensando en que tienen a Brissett. Volvería a Watson, para cómo están hoy las cosas, el 23 de octubre en su visita a Baltimore contra los Ravens. Entonces, bueno, vamos a ver, si inician dos ganados, cuatro perdidos, podrían inclusive mantenerse en la contienda. Aunque cuando Watson vuelva, no va a estar en el nivel que le conocemos, porque no jugó todo el año pasado y se habrá perdido al menos los seis primeros partidos de la actual campaña. Se fueron Jarvis Landry, eh, llegó a Murray Cooper, sigue esa arma letal que es Nick Chov, a la defensiva continúa Miles Garrett, continúa Denzel Ward, que firmó por 5 años y 100 millones de dólares. Un equipo lleno de talento, este de los Browns, pero con un gran distractor que se llama The Sun Watson. Y los Baltimore Ravens. La, la clave con ellos es que Lamar Jackson regrese al nivel de jugador más valioso que tuvo después de una eh, temporada llena de lesiones. No ha renovado su contrato y eso suele ser un factor clave para que los eh, jugadores entreguen un nivel más alto en su rendimiento. Lamar se perdió cinco partidos la campaña pasada y en su ausencia los Ravens ganaron uno y perdieron cuatro. Ese es un argumento suficientemente poderoso para que Lamar Jackson pelee por una renovación de contrato conforme a lo que le toca. Lamar perdió a Marquise Brown, receptor abierto el Hollywood Brown, aquel que, hombre, está en el árbol genealógico de Antonio Brown, imagínense, y ya vimos que es un problema también en materia disciplinaria. Se fue a los Cardinals y fue arrestado esta semana por manejar a exceso de velocidad a inicios de este mes, como si no fueran suficientes los ejemplos trágicos que hemos visto, lo de Henry Rocks con el equipo de los Raiders la temporada pasada. Bueno, pues Marquise Brown involucrado en un tema eh, no tan grave, pero también incurriendo... ...en estos excesos... Eh, ...como quiera los Browns ya salieron de él... ...ahora será un problema para el equipo de Arizona... ...el juego terrestre es el gran punto de apoyo... eh, ...por el propio Lamar... ...y por jugadores que van a estar de regreso... ...se acuerdan cómo se cargaron hace un año de lesiones... ...en la pretemporada... ...los Ravens, J.K. Dobbins, Gus Edwards... ...bueno, ahora están de regreso... ...y son una muy buena noticia para su sistema ofensivo... ...que prioriza, vuelvo a lo mismo... ...el juego terrestre... ...tienen un gran problema... Por extraño que parezca este equipo cuya eh, marca registrada ha sido la defensiva, pues resulta que la defensa contra el pase fue la peor de la liga en el 2021 y perdieron a su coordinador Don Martindale. Veremos si es suficiente la adición de este jugador Marcus Williams que procede de los Santos de Nueva Orleans que le dieron un contrato por 70 millones de dólares en 5 años, regresa Marcus Peters que había estado lesionado Marlon Humphrey misma historia entonces bueno, esperan que ya con eso su defensa contra el pase sea más sólida vaya, tiene que serlo, el año pasado fue auténticamente ridícula pero si los Ravens y Lamar Jackson no están en la misma sintonía entonces hay un problema porque ese es el principal punto de apoyo de este equipo para la próxima campaña y el futuro que viene. Pues son estos dos cuatro equipos de la División Norte de la Conferencia Americana. Eh, yo creo que lo que, lo que la mayor parte de la gente quiere saber es uh, qué onda con los Steelers. Y, y yo lo veo complicado. Hoy Pittsburgh está en desventaja en relación a sus tres rivales divisionales. Cuando Cleveland tenga a Watson, veremos cuándo, eh, y Cincinnati teniendo Joe Burrow con una buena protección, y los Ravens renovando el contrato a Lamar Jackson, pues la situación de quarterback de Pittsburgh es la menos favorable de estos eh, cuatro equipos de la División Norte de la Conferencia Nacional. Y ya si hablamos globalmente, quiero decir de la conferencia americana, y ya si hablamos globalmente de la AFC, pues Pittsburgh no tiene una de las 10 mejores situaciones de mariscal de campo en, en este circuito. Entonces, eso es una gran desventaja. Si sí, tienes defensiva, si sí, tienes un coach contrastado, si sí, tienes una cultura ganadora, tienes buen, eh, buenos elementos... Pero si tienes una interrogante de ese tamaño en el quarterback, estás en gran desventaja. No veo a Pittsburgh metiéndose a los playoffs, lo veo compitiendo como de costumbre, pero no lo veo al nivel de otras potencias de la NFL. Habrá que ver qué trae Kenny Pickett, pero será será mucho esperar que se convierta en esa gran figura en su año de novato. Va apenas llegando. Y nosotros vamos ya terminando esta emisión de Zona de Gol. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Este ha sido nuestro cuarto episodio de la segunda temporada. Regresaremos la próxima semana con más análisis rumbo a la próxima campaña. Disfruten la primera jornada completa de pretemporada. Ya vienen los siguientes días. Y también nos sintonizamos muy pronto esta semana, el jueves en Cuarta Oportunidad. Hasta pronto.